0: Tervetuloa pienen luovan tauon jälkeen vedonlyöntipodcastin yhdeksän jakson pariin. Mun nimi on Juusitikana ja tässä jaksossa käsitellään tietenkin koronavirusta sekä vedonlyöjän psykologista puolta. Tervetuloa jälleen vedonlyöntipodcastin pariin. Sattuneesta syystä tässä nyt on hiukan aikaa näitä nauhoitella näitä jaksoja, niin ajattelin, että ryhdytään heti tuumasta toimeen. Tässä jaksossa tosiaan mennään semmoisia aiheita, että ensin käsitellään vähän korona ja vedonlyöntiä. Siitä muutamia ajatuksia. Ei mulla tietenkään riitä kompotenssineuvomaan ketään tästä aiheesta varsinaisesti, mutta vedonlyöön näkökulmasta vähän höpöttelee asiasta. Ja sitten sen lisäksi niin puhutaan hiukan vedonlyöön psykologisesta puolesta, kun tässä on hiukan tämmöinen siltä tästä koronasta siihen muodostettavissa. Vaikka korona nyt sinänsä ei olekaan mikään semmoinen maailman iloisin asia, niin vedolentipodcastille tämä oli erinomainen juttu, koska tästä oli mahdollisuus muodostaa erittäin, erittäin hyvä klikkiotsikko tähän jaksoon. Mutta sen pidemmittä puhetta, eiköhän mennä asiaan. Eli aloitellaan sitten sillä koronaviruksella ja vedonlyönnillä. No, kuten kaikki varmasti huomannut, niin kaikki globaali urheilu käytännössä on mennyt tauolle ja Silloin ei myöskään paljon vetoa lyödä. Oikeastaan ainoa varmaan on noin e-sportsit, jotka on ilmoittanut. ilmeisesti monet, että siirtyy näistä laniturnauksista. Kaikki siirretään V-laneihin, joten pelit jatkuu ilmeisesti aika täysimääräisesti, vaikka varsinaista live-yleisöä ei olekaan peleissä. Siinä laajassa nyt se ei varmaan hirveästi haittaakaan, että ihan yhtä hyvin. Tai suurin osahan kuitenkin muutenkin kattoo niitä näistä live streameistä jotka täysin ilmaisia on. No, tämähän nyt vaikuttaa muutenkin. Hyvin, hyvin paljon kaikkea, eli on tulossa paljon lomautuksia, nyt on yt aloitettu jo monissa paikoissa ympäri, ympäri maailmaa ja Suomessa varsinkin pienyrittäjät tulee kärsimään, koska heillä ei välttämättä ole niin resursseja puskureita puskureita täydelliseen talouden hyytymiseen, koskaanhan tavallaan, jos on ollut joku heikompi tilanne tässä viime vuosikymmeninä vaikka taloudessa, niin se on tullut vielä hiukan hitaammin, eikä sitten koskaan ole välttämättä se talouden aktiviteetti kokonaan loppunut, mutta nyt tässä esimerkiksi Kiinassa käytännössä kävi silleen, että osaksi aikaa niin joillain toimialoilla ei periaatteessa tapahtu niin yhtään mitään, niin tämä tulee olemaan hiukan erilainen tilanne. Mutta ehkä tässä on myös tavallaan hyvää muistutusta kaikille yrittäjille, että se pelkään peruspalkan nostaminen sieltä firmasta niin ei ole sinänsä, sinänsä riittävää, eli pitää sitten yleensä pystyä vähän firman tienaamaan enemmänkin kuin se peruspalkka, koska se yrittäjä kuitenkin kantaa kaikki riskit, mutta ei tällä näillä siellä enempää. No vedälyöjille tämä tietenkin on kanssa aika ikävä kun, ikävä, kun tuloja ei tule. Toisaalta vedälyöjät että nyt on huomattavasti paremmassa asemassa esimerkiksi moniin yrittäjiin verrattuna. Vedälyöjätulot ei kuitenkaan ole koskaan tasaiset, eli niin pitäisi useimpien ammattilaisten olla olla täysin tottuneita ja sitten toisekseen niin täytyy myös muistaa se, että on sitten paljon ihmisiä, jotka tekee sitä puoliammattimaisesti tai harrastuksenomaisesti, niin heillähän tavallaan tämä ei kirpaa se muuta kuin sitten pienenä taukona niin sanotusti ehkä jonkinnäköisenä fieroitusoireina vedonlyönnistä. Niin Vedonlyöjällähän niin kuin ammattivedonlyöjistössä puhutaan, niin kulurakenne on hyvin ystävällinen eli aika moni tekee töitä kotona, ei ole välttämättä palkattuja työntekijöitä, JNE ei ole niin kuin tavallaan tämmöisiä kiinteitä kuluja, mitkä pitää joka tapauksessa periaatteessa maksaa. Ja usein myös tämmöiset jo jollain tasolla muuttuvatkin kulut, niin joutuu ainakin a- alkuun maksamaan. Eli jos nyt ajatellaan vaikka kahvilan pitää jää, joka joutuu siitä tilasta maksaa vuokraa ja mahdollisesti muutamalle työntekijälle palkka, niin ei ole yhtään asiakasta, eikä hänellä välttämättä sitten ole mitään semmoista suurempaa taloudellista puskuria, niin tulee varmasti näkää aika paljon konkursseja. Ja totta kai tilanteen pitkyn, että se sitten tämä tulee olemaan ikävämpi asia myös vedonlyöjille, eli jos, jos nyt ajatellaan vaikka, että ei koko vuonna ollenkaan harrastettaisiin urheilua missään päin maailmaa, tämmöistä ammattiurheilua, mistä lyödään, tai mitkä vedonlyönikohteena on, niin, niin totta kai se tulee sitten vaikuttamaan niin kuin paljonkin, mutta toivotaan, että urheilu lähtee käyntiin taas jälleen. No mä oon itse Henk kohta ajatellut, että mä keskityn nyt tässä alkuvaiheessa ainakin niin tilanteeseen, niin työkalujen kautta nykyisten työkalujen mallien kehitykseen. Mulla oikeastaan jäi vähän tuo kehitysvaihe tossa syksyllä, kun mä yleensä sitä teen, niin pikkusen vajaaksi muiden kiireiden takia, joten sinänsä ei ehkä, ehkä ihan hyväkin homma tää. Muutenkin tässä on nyt laajennus- ja automatis- ide- automatisointi herännyt tosi paljon tässä viime kuukausina, niin, niin kyllä noihin voi olla, että pari kuukautta saa vaikka käytettyäkin. Ja lisäksi nyt tätä podcastia tässä tarkoitus jatkaa, elikkä Eli pyritään nyt tätä pitää jälleen yllä jonkun aikaa. Ja jälleen muistutetaan siitä, että jos tulee vierasta tai aiheehdotuksia, niin niitä saa ehdottomasti laittaa tulemaan. Ja sitten jos taas tilanne pitkittyy tosi paljon, eli näyttää, että vedonlyöntiin ei ole, ei ole paluuta ihan lähiaikoina, niin olen lähinnä ajatellut muutama eri vaihtoehtoa. Eli Yksi olisi ehkä se, että osakemarkkinoille ehkä tälleen niinku... Yksityisenä treidaajana. Treidaajana mulla on jonkun verran niin osakemarkkinoista ja sijoittamisesta on työkokemusta ja opiskelukokemusta sekä sitten sitten jonkun verran on joskus perehtynyt tuommoiseen ihan päivätreidaamiseen ja muuhun, niin, niin jotain tuommoista ehkä voisi kehitellä. Jonkun verran on nyt tässä perehtynytkin ja ajatellut hiukan perehtyä tähän lisää, koska, koska nyt mitä on osakemarkkinoita, tai rahoitusmarkkinoilla on ollut huomattavasti aikaisempaa isompi volatiliteetti niin se luo tietysti, tietenkin sitten myös aina mahdollisuuksia. Totta kai pörssikin voi mennä kiinni, mutta siinä vaiheessa nyt tilanne yleensä aika heikkoja, jos pörssi joudutaan kokonaan sulkemaan esimerkiksi vaikka puoleksi vuodeksi, niin, niin ehkä se ei ole silloin se kaikista isoin murhe. Sen lisäksi sitten niin toisena vaihtoehtona sitten, että ehkä tehdään tämmöistä niin freelance- Kautta projekti projektimuotoista hommia, eli esimerkiksi tai koodaamista, data-analyysiä, konsultointia vaikka vedonlyönnistä tai mistä tahansa aiheesta, mistä nyt sitten itseltä sitten löytyykin kompetenssia. Ja sitten tietenkin viimeisenä vaihtoehtona niin on töihin meneminen ihan jokin palkkatöihin, jos näyttää siltä, että vedonlyöntiä ei pysty enää tässä muodossa tekemään. Toki siinä vaiheessa ehkä ei välttämättä ole mitenkään paras työllisyystilanne, että tämä siinäkin mielessä on vähän ehkä kaukaisempi ajatus maailman töihin, koska Sanotaanko nyt näin, että jos näyttää siltä, että urheilua ei, ei tulla harrastamaan ja vedonlyönti on täysin kuollut vaikkapa ensi vuonna tai kesän jälkeenkään, ei mikään, mikään pallolusarja va- vaikka alkamassa, niin, niin voi olla, että siinä vaiheessa on myös aikamoisen huono työllisyystilanne yleisesti, että siinä voi olla hankalampi, hankalampi töitä löytää. Sitten toisekseen, niin tässähän nyt on mahdollisuus aina itseään kehittää henkisesti ja fyysisesti, elikkä Eli lenkillähän nyt pääsee aina, tai punnerruksia, kuntopiiriä, vatsaa, mitä tahansa, sen kun YouTubeen katsoo joku home workout, niin sieltä varmasti löytyy hyviä, hyviä vinkkejä. Kuntosalit ja muuthan nyt suljet, no suljettu aika monet tai suljetaan lähiaikoina, mutta tota, voi sitä urheilua muutenkin harrastaa kuin tällaisilla virallisilla urheilupaikoilla siis. Sitten sen lisäksi niin opiskelu ja lukeminen tietenkin kannattaa aina, ja, ja sitähän nyt pystyy internetissäkin aika hyvin, hyvin tekemään ihan. Ja, No, taivas on rajana nyt, kun varmaan aika monella kalenterit on tyhjiä eikä, eikä moniin julkisiin tiloihin pääse, niin, niin ei muuta kuin sitten tämmöistä itsensä kehittämistä itsenäisesti kotona. Joo, ei suosittelen kaikille, eli kannattaa ihan vähän mietiskelläkin jos tuntuu, että kalenterit on liian tyhjiä, että mitä tässä puuhaisi. No, mitä sitten vedon välittäjät? Niillähän tämä on iso miinus, koska urheiluvedolyönty nyt ei käytännössä pyöri juuri ollenkaan ja se optimitilanne luultavasti sielläkin jotain sopeutustoimia tullaan näkemään. EM-kisojen peruminen on niin todella iso miinus. Olympialaiset vaakalaudalla on tosi isoja tapahtumia, missä on myös niin paljon viiden paljon rahaa yleisesti, josta syystä sitten on niin paljon tavallisia kuukausia tai viikonloppuja parempia tapahtumia. Kannattaa kuitenkin sitten muistaa, että kasino- ja Pokeri luultavasti tässä kasvaa, kun ihmiset joutuu olemaan kotona, varsinkin eurooppalaisella välittäjällähän kasino- ja pokeri on isoa bisnestä, eli esimerkiksi aina tämmöisellä softbookeilla, mistä on aikaisemminkin mainittu, niin vedonlyönti on lähinnä tuote kertoimet yleensä ostetaan jostain ulkopuolelta, markkinoilta tai kopioidaan vaan jostain, eli Siinä mielessä voisin kuvitella, että tämä ei tavallaan isossa kuvassa vaikka johonkin tämmöisiin niin kuin kindrediin, joka on tämä esimerkiksi Unibetin emoyhtiö, niin ei, ei tule niin isosti vaikuttamaan. Tietenkin hävittävät rahat tavallaan tulee olemaan pidemmän päällä niin rajallisia, mutta kyllähän siellä niin kuin ainakin lyhyellä aikavälillä niin marginaalit selkeästi kasvaa. Mutta koskahan ei sinänsä tiedetä, että mitä tulee tapahtumaan, henkilökohtaisesti on tämän jo suorittanut, ja Suosittelen oikeastaan kaikkia muitakin niin ottamaan kaikki tilit tyhjiksi tässä vaiheessa, koska no ei niillä rahoilla siellä mitään tee. Ja on siinä kuitenkin aina joku riski, että firmat kaatuu tässä välissä tai muuta. Suomessa esimerkiksi, niin ainakin toistaiseksi on vielä pankeilla, on talletusturva, joka menee sitten per tili. Ja sitä samaa on myös Ruotsissa esimerkiksi, muistaakseni nurnetti. Jos välittäjänä taitaa olla Ruotsin talletusturva-alaisuudessa, niin, niin tota, siellä ehkä rahat on vähän enemmän turvassa. Toki voihan talletusturvakin olla semmoinen asia, mikä on pian historiaa ja tiedämme, että tämä tilanne eskaloituu, mutta jos tässä nyt ei mitään sen kummempaa kriisiä tule, niin niin siitä on sitten vähän hyötyä. Sitten toisaalta voi esillä sitten vaikka ostaa vessapaperia, jos se ei riitä, luottopankkeihin ja Suomen kautta, Ruotsin kautta, mihin tahansa valtioihin. Sitten vielä yksi vinkki, niin semmoinen, jota kannattaa muistaa myös, että nythän on se loistava tilaisuus yhteistyöhön muiden kanssa. Eli jakaa jotain tutkimuskohteita, keskustella metodeista jne. taivasan rajana. Normaalisti esimerkiksi kausia aikana tämä voi olla hyvin hankalaa, mutta nyt se voi olla vähän niin kuin luonnollista lisätä yhteistyötä ja jutella henkilöiden kanssa, jonka tietää, että seuraa samaa lajia ja on miettinyt samoja asioita. Omia metodeja, kun kehittelee ja tutkii asioita, niin siitä töiden jakamisesta on usein enemmän hyötyä kuin haittaa. Toki tietenkin niin, että vaatii, että se markkina on edes jonkun kokonen ja jollain tasolla on rajattu se, että kenen kanssa sitä yhteistyötä tekee. Mutta ihmisillä nyt on tosi paljon erilaista kompetenssia näiden yhdistäminen on tietenkin aina plus, 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 plus EV. Ja sinänsä tämä koskee myös ihan ammattilaisia, puoli ammattilaisia, harrasteja ja kaikkia ja näiden tavallaan ryhmien sekoittamienkin voi tuoda uusia näkökulmia, eli jos vaikka ammattilainen juttelee harrastajan kautta vasta-alkajan kanssa, joka kuitenkin suhtautuu vedonlyöntiin vakavasti, niin sieltä voi tulla molemmin puolin niin kuin hyviä, hyviä näkökulmia. Tästä niin mainitteko esimerkkinä niin Twitterissä muuta sen aapua ainakin lupailija auttaa muita vedonlyöjää, eli sinnekin voi laittaa viestiä, ja miksei nyt vaikka alle voi laittaa veikkaisen, että aika moni, moni ammattivedonlyöjä niin on hyvin valmis auttamaan tämmöisissä asioissa, koska kyllä siitä usein itsekin saattaa jotain hyötyä. Jos tästä nyt näköinen yhteenveto vedetään, niin, niin en mä nyt henkilökohtaisesti ole mitenkään niin ihan Tuhottoman huolissani tästä tilanteesta. Enkä tavallaan niin pessimisti suht, suhtaudu mitenkään niin tulevaisuuteen. Eli toivotaan, että hommat normalisoituu jossain vaiheessa. Viranomaisten ja lajiliittojen toimet kuitenkin on todennäköisesti niin täysin pakollisia. Näin täytyykin tehdä, eli perua vaikka joku kokonainen sarja tältä kaudelta. Ja eihän sillä niin mitään enää voi. Niin sanonta kuuluu, että se on turhaa itkeä, kun kurat on jo housussa. Toivotaan kuitenkin, että hommat normalisoituu jossain vaiheessa. Ja seuraillaan tilannetta. Maailmassa on kuitenkin... Huomattavasti paljon tärkeämpiäkin asioita kuin raha ja työnteko. No näistä tunnelmista sitten päästäänkin aasinsillalla vedonlyönnin ja vedonlyöjän psykologiseen sekä henkiseen puoleen. Tässä kun korona varmasti luo kaikille jonkin sorti epävarmuutta, niin ihan tietyllä tapaa vähän vastaavaa. Ei tietenkään tämä voi verrata, mutta tietyllä tapaa kohtaa aika paljon niin myös tämmöistä epävarmuutta jatkuvasti elämässään. Ja lisäksi korona kuten mainittu, niin luo tietenkin myös paljon uhkakuvia ja hankaloittaa vedonlyöjien toimintaa tätä. Henkistä puolta hän on sivuttu monessa jaksossa, ja edellinen jakso jälkianalyysistäkin liippasi tätä läheltä. Eli nyt ei sinänsä mennä siihen, että miten vetoja arvioidaan jälkikäteen tai muuta sellaista, vaan että mitä keino voi voisi olla pitää se kuuppakasassa päivästä toiseen, ja vuodesta toiseen. Vedaluja tosiaan kohtaa paljon epävarmuutta, kun valitettavasti varmoja kohteitahan ei oo. Ja onhan se selvää, että kokeneemmankin pulssi hyppää hiukan, kun vikalla minuutilla tulee joku maali väärään suuntaan. Ja sehän nyt sinänsä lienee melko inhimillistä, jos se jopa normaalia. Ehkä kyse on enemmänkin siitä, että miten sen jatkossa käsittelen, kun se ottelu on päättynyt. Jos noita tulee monta yhden päivän aikana, niin onko seuraavana päivänä minkälaiset fiilikset? Satunaiset tappiaakset ei itseä sinänsä haittaa juuri ollenkaan, mutta Aina sitä kuitenkin alkaa kyseenalaistaa, että onko tämä nyt pelkkää sattuma, eli onko markkina ohi, teenkö mä jotain väärin mun toimissa, vai mistä on niinku kyse, onko tämä pelkkää sattumaa? Tällaisissa tilanteissa voi tietenkin metodeja alkaa analysoida, mutta tärkeän olisi pitää pää kylmänä. Se on pysyttävä tasalaatuisena, ja tähän pätee myös voittojaksoihin, eli samalla tavalla silloin pitää pyrkiä toimimaan kuten aiemmin. Jos voittojaksoissa itseluottamuksen voimalla alat lyömään vetoja, joita sä et muuten, muuten välttämättä löisi, tai vähän vähennät vetoja, joita sen normaalisti löysit, niin pitkän ajan palautus hyvin todennäköisesti laskee merkittävästi, vaikka siinä hetkessä se trendi saattaa muuttua vain hiukan ja tuntua niin kuin pieneltä asialta. Mutta jos lähdetään siitä, että mitä sitten nämä auttaisi ehkä näiden asioiden käsittelemisessä, koska se on niin kuin, se on väistämätön seikka, että kyllä tuommoiset pahat tappiot niin kuin välillä kaihertaa meitä kaikkia. Ää, Ehkä ensimmäisenä niin voisi lähteä siitä, että että kaikkien muiden asioiden täytyy olla olla kunnossa. Eli jos ihmissuhteet, terveys, yömässä on huonosti, niin kyllä sitä varmasti vedotkin stressaa siinä vaiheessa enemmän. Eli ei vedolujenkään kannata aliarvioida esimerkiksi fyysisen kunnon kehitystä ja ylläpitoa tai perheen kanssa ajan viettämistä yömässä. Sitten tuommoista stressin hallintaa, niin sitä pystyneen varmasti kehittämään monelekin tavalla. En nyt en henkilökohtaisesti ole mitenkään niin kuin ammattilainen, eli varmasti tähän saa oikeita apua tai niin oikeita käytännön neuvoja muualta, mutta niin kuin on paljon tämmöistä niin meditointia, mindfulness, ylipäätänsä suunnitelmallisuus, keskittyminen olennaiseen ja kaikkea muuta, niin, niin tällaisten avulla sit pystyy, pystyy usein tavallaan kehittämään sitä omaa stressinhallintakykyä. Sitten Seuraavana mä haluaisin painottaa sitä, että sen vedonlyönin prosessin kuuluu olla hyvin tavallaan suunniteltu. Eli kaikki on loppujen kyse siitä prosessista, eli jos pystyt pitämään sen prosessin mahdollisimman samanlaisena, tekemään kaikki asiat tappioputkessa ja voittoputkessa aina samalla tavalla, niin silloinhan se ei ole sinulle periaatteessa ongelma. Ja sen takia kannattaa sitä omaa prosessia miettiä ja lähteä tavallaan sitä kautta ehkä liikkeelle, että tekee, tekee just ne asiat. Vaikka jääkijakkoottelun todennäköisyyttä, kun lähtee arvioimaan, niin tekee sen aina ihan samalla tavalla. Sitten seuraava homma, mikä, mikä ainakin mulla henkilökohtaisesti auttaa, on niin kuin, no, kokemukset tietenkin näissä tämmöisissä hommissa on aina apua. Tavallaan se historian katsominen. Eli, eli jos on niin kuin, sattunut menemään huonosti, lyö sitten vaikka viimeisten, tai vaikka että kolmen vuoden vedot, lyöt yhteen käppyrään ja katsot, minkälaisia monttuja siellä on, niin yleensä se just tämän hetken monttu ei oikeasti näytäkään niin pahalta. Ja kun lähtee vähän niitä muistelemaan ja miettimään tavallaan laittaa asioita perspektiiviin, niin se vaikka sulta olisi 30 pinnaa rahoista sulanut edelliseen pari viikon aikana, niin ei välttämättä oikeasti olekaan mitenkään poikkeuksellinen. Samanlaisia swingeja on hyvin todennäköisesti kaikilla tapahtunut myös toiseen suuntaan. Eli että on tullut 30 pinnaa pääomaan lisää parissa viikossa. Sitten mielenkiintoinen asia oikeastaan, mistä tämä psykologinen puoli tulikin tähän näin mukaan, niin on tämmöinen adverse selection, jolla siis käytännössä taloustieteessä yleisesti tarkoittaa tämmöistä tilannetta, jossa myyjän ja ostajan informaatiot on, on erilaiset ja sen takia se myyjä päätyy, myyjä päätyy myymään sitä tuotetta sellaiselle henkilölle. No hyvä esimerkki vaikka joku vakuutuksen ottaja, joka tietää, että, että hänen omat riskit on keskimääräistä suurempia tietystä syystä, ja siksi tavallaan se keskiarvoistettu vakuutuksehin tai päde, ja hän haluaa ostaa vakuutuksia, ja se myyjä tekeekin siinä niin kuin huonot kaupat. hän on hyvässä tilanteessa tässä mielessä, eli on oikeastaan nyt tämä ostaja tässä saa valita, koska se lyö vetoa. Välittäjät joutuu lähes aina isonkin epävarmuuden aikana tarjoamaan kerronta, totta kai on jotain tilaisuuksia, ei tiedetä jotain kokopanoja tai muuta, niin välittäjät saattaa löydä tosi pienet limitit tai jättää kokonaan kohteen julkaisematta, mutta hyvin usein ne tarjoaa sitä kohdetta. Niin se on vedonlyöjän ehkä yksi isoimmista eduista, eli ei ole pakko lyödä vetoa mihinkään kohteeseen. Ja tätä oikeastaan vedonlyöt tavallaan enimmäkseen hyödyntää, että ne kyttäilee niitä, siellä on markkinoilla jatkuvasti tuhansia miljoonia kohteita tarjolla, niin, niin tota Vedonlyöjät odottelee sitten siellä, että siellä löytyy se oikea, oikea kohde, missä se hinta ei nyt okka Mutta tämä pätee myös siihen, jos päässä alkaa hiukan viraamaan hyvän tai huonon jakson aikana, niin silloin on yleensä parempi jättää vedot lyömättä. Mä oon tosi usein ison tappiojakson aikana niin, niin jättänyt siis suoraan jonkun viikon tai muutaman päivän, pitänyt vetänyt happeja, tehnyt vähän muuta ja sen jälkeen lähtenyt taas, taas hommiin. Siis yleensä tuommoinen mun mielestä niin kuin päivä, pari viikko, tai päivä tai pari tai viikko niin tekee usein ihmeitä ja saattaisi koko vuoden tulosta parantaa sitten huomattavasti. Ja se mistä tämä tuli nyt siis mieleen on siitä, että mulla on nyt tässä ollut melko heikko alkuvuosi alla, joten ehkä tämä korona tavallaan tulikin hyvään saumaan, kuka tietää. Eli tässä tulee tämmöinen vähän pakollinen hengähdystauko, jonka jälkeen sitten ehkä tullaan uutta ja ehompana. Sitten vielä viimeisenä, mitä mä nyt on tuohon itse auttaneita asioita listannut, niin tuommoinen niinku yleisesti positiivinen, analyyttinen mieli, niin varmasti auttaa hallitsemaan sitä stressiä ja miettimään asioita. Asioita hiukan neutraalimmin, eikä lähteä panikoimaan tai hätiköymään missään tilanteissa. Ja näillä opeilla tavallaan, nämä oli nyt vedonlyöntiin kohdettuja oppeja, mutta, mutta ehkä tavallaan vedonlyöjät voi... Näistä samaistua myös siihen, kun porukka panikoi nyt jonkun verran korona tuota koronahommaa, niin, niin tavallaan muistetaan, että meillä on etu siihen, että me olemme, kohtaamme tällaisia tilanteita jatkuvasti, vaikka luultavasti korona onkin hiukan pahempi homma meidän kaikkien kannalta kuin mitä sitten toi muutaman viikon tappio muttakin mutta joka tapauksessa tiettyä samanlaisuutta siitä löytyy. Näin siinä sitten. Taas oli pienen tauon jälkeen kaikenlaista höpinää. Koitetaan nyt tässä palata lähelle tätä yksi per viikko tahtia. Nyt ei uskalla tietenkään lupauksia antaa, ja tämäkin on niin... Mä nauhoittelin tämän tässä tänään 16. päivä maanantaina aamupäivällä suurimman osan, ja nyt tätä loppuspiikkiä tässä vetelen illalla, niin huomaan, että tässä on osa osa tästä jakson sisällöstäkin jo, jo muuttunut, ja esimerkiksi puheenjohtaja... Kari Rajaemmäki lupasi myös auttaa ihmisiä Twitterissä, mikäli mikäli, on jotain vedonlyöntiin liittyvää konsultointia tai muuta, niin sinnekin voi viestiä laittaa. Ja jos tästä nyt jotain positiivista koitetaan tästä koronasta etsiä, niin sehän nyt ainakin selvää, että hallituksella varmaan tulee olemaan vähän muutakin mietittävää tässä lähikuukausina ja mahdollisesti vuosina, kun pitäisikö internet sulkea kaikelta muuta rahapeliltä kuin peleitä, eli näistä tältä niin blokkiuhalta, eli ehkä, ehkä tässä on semmoinen onnellinenkin puoli vedonlyöjien ja pokerin pelaajien kannalta. Ensi kerralla mennäänkin sitten tämän ainoan pyörivän vedonlyöntilajin, no okei, okay, taitaa Suomessakin ravit vielä toistaiseksi pyöriä, mutta eiköhän nekin, nekin lopun nyt tän myötä, niin esportsien pariin meillä on silloin vieraaksi tulee vileä, niin Toni toki näinä aikoina kaikkeen liittyy pientä epävarmuutta, mutta Eiköhän me siitä lähdetä, että näillä mennään, eli ensi kertaa kiitoksia kuuntelusta ja kuuntelehan jatkossakin, jos et ole aikaisempia jaksoja kuunnellut, niin sieltä ne löytyy SoundCloudista ja Spotifysta ja iTunesista ja olikohan niitä nyt johonkin muuallekin tuupattu. Näkemiin.